0: Bienvenidos a Desparchados con Sililao. Lau en el capítulo de hoy vamos a hablar de el marketing de influencer, que es un tipo de estrategia para conseguir más ventas o reconocimiento de marca a través de la colaboración entre empresa y una persona que tiene autoridad, conocimiento y una relación sólida con su público,
1: conocida como influencer. Así es, Sil. ¿Pero qué es el marketing de influencer? Esta acción que hace parte de un gran conjunto de estrategias de marketing digital que te ayudan a alcanzar una audiencia específica que se deja influenciar, o aconsejar por otras personas en redes sociales. Claramente personas que tienen un gran alcance en estas distintas redes sociales. En este capítulo hablaremos con una persona experta en este tema que nos contará sobre eh, todo lo que tiene que ver con marketing y marketing de influencer dentro de las redes sociales. Ella es Lorena Ospina, más conocida en redes sociales como Lore Manager. Despachados con Cili Lau es presentado por Estel Colombia. Estel, vive una nueva experiencia.
0: Bueno, y como lo mencionamos anteriormente, Lau, en el capítulo de hoy vamos a hablar de marketing todo lo que la gente quiere saber y que y los que están interesados en incursionar en redes sociales, por eso traemos a una persona que sabe de esto, que se, muere, se mueve con influenciadores, que mejor dicho, que hace de todo con, con todo este tema y que nos va a contar un poquito qué hay detrás de TikTok, de Instagram, qué, ha, qué hay detrás de cada persona que sube y sube y sube, y sube de números eh, y que muchos quieren saber, ¿cierto? Lorena, bienvenida desde la agencia Connection, lo dije bien, ¿cierto? Eh, bienvenida a Desparchados, esperamos que te parches y que nos cuentes y nos des todos estos tips que necesitamos, no solo saber nosotros que trabajamos en eso, sino la gente que tiene el sueño de ser creador de contenido, ¿cómo estás?
2: Ay, muchas gracias eh, Silvia, Laura, gracias por la invitación, aquí me la va a parchar con desparchado literal, <risa> Lore, contenta.
1: Lore, cuéntanos cómo es ese proceso de, de un creador de contenido, o sea, ya inicié en, en, en este proceso, pero resulta que no estoy teniendo como los resultados que quiero esperar y me encuentro con una persona como tú que se encarga de estar detrás.
2: Ok, bueno, eh, no suele suceder. Suele suceder en ese caso que anteriormente no era tan común. Hoy en día, sí, hoy en día ya por lo menos eh, la, la gente cuando inicia, inicia sin saber que quiere convertirse en un influenciador, <risa> o muchos ya lo están buscando. Pero el caso es que nosotros tenemos un equipo muy conformado en Connection Time, que es la empresa que nace acá pues, en Colombia. Eh, donde les damos una asesoría, un apoyo, les incentivamos mucho a que sigan en el camino, pero de una manera mucho más profesional, uh -huh. entonces tenemos un equipo detrás de todo eso.
0: Bueno Lore, a ver, va, vamos a empezar acá como a organizar las ideas, yo he escuchado que existe el micro influencer, el mega influencer, el influencer, ¿ustedes cómo... Como, eh, catalogan o cómo seleccionan a estos influencers, cuántos seguidores tienen que tener para decir, bueno, tú eres micro, pero puedes llegar a ser un influencer o puedes llegar a ser un mega influencer, ¿cómo es todo este proceso?
2: Bueno, digamos que eso básicamente no es que lo rija tal cual unos números, ¿cierto? Uh -huh. pero si lo, si lo basamos en los números es porque eh, cuando ya tienen, cada vez van teniendo más números, van teniendo mayor comunidad y un nicho de mercado más selectivo, por sí. así decirlo, dependiendo del uh -huh. mercado de, de cada uno. Su contenido, su público como tal, empieza a generar mucha confianza cuando tú vas trabajando, los números van creciendo y ahí digamos en el tema ya marketing de influencer o para los empresarios uh -huh. poderlo trabajar, ya, empeza, ya empezamos a, a, a enumerarlos. Eh, es decir, de los team, que son más o menos a los 10K, uh -huh. de los micro macro influenciadores, que son después a partir de los 30K, uh
0: -huh.
2: eh, de seguidores, ¿no? En Instagram, hablando inicialmente de Instagram. Uh -huh. Pero cuando que es la plataforma más
0: difícil, dicen. Sí, uh -huh. y de hecho pues se trabaja
2: mucho porque acá hay TikToker, el YouTuber, uh -huh. el, el influenciador como tal, trabaja muchas plataformas. Unos monetizan por Facebook, unos entran a trabajar solo Instagram, otros en, ya entran a trabajar de todo, ¿no? Pero entonces es como la suma de todas las redes que tú mueves para poder internamente con las estadísticas analizar de qué parte pues viene siendo ya Si, si es un macro, un micro O si es un mega influencer
1: Bueno pero cómo funciona Es como toda esa magia Que hay detrás de los influenciadores Porque es que uno ve gente Que tiene 10 mil seguidores O 100 mil, 300 mil, 500 mil Y se imagina que es Únicamente la persona que te da la cara en la red social Que viene y hace la historia Pero es una empresa Que viene y hace la historia Exactamente eh, Hola, me encuentro aquí No sé qué Vayan y disfruten eh, ah, Vengan y son bienvenidos ta, ta, ta. Eh, O cualquier tipo Pues dependiendo del contenido de cada quien ¿Cierto? Pero no te imaginas nunca Que detrás hay un equipo tan grande, grande. Y tan profesional Como el que tienes tú
2: Bueno eh, sí, eh, mm, eh, así. Hay muchas agencias hoy en día, ha crecido todo uh -huh. esto, y la verdad es que para lo que vamos en el futuro es mucho más, porque hasta los mismos medios lo corroboran cada vez. Y, y mira, el, detrás de la empresa, nosotros tenemos un equipo. Hablo pues de Connection Time. Nosotros uh -huh. tenemos un equipo y va literal: desde camarógrafos, productor audiovisual, productor uh -huh. musical. Eh, la gerente financiera, eh, entrenadora de, de la voz que tú ahorita me decías como uh -huh. <coughs> yo sé, estás agotada, no para de trabajar. Y nosotros tenemos eso precisamente. Tenemos presentadores, modelos, actores, influenciadores, uh -huh. entonces... El equipo se encarga es precisamente también de, no solamente de, de la producción, detrás. Uh -huh. Un influenciador es la cara que ven, uh -huh. ¿sí? lo que tú decías ahora. Pero detrás de esos videos, que es el contenido que ellos montan, o detrás de todo el brochure que tenemos como empresa, están un equipo de personas maravillosas que están haciendo que todo esto sea posible. Desde la colorimetría, la producción, los chicos graban, los chicos editan uh -huh, en la uh -huh. mayoría de las ocasiones. Pero cuando hay contratos o temas que digamos abarcan más cosas, tenemos literal hasta la, la entrenadora vocal. O uh -huh. sea,
1: ustedes arman básicamente desde el cronograma de publicaciones que debe tener en un, la semana un influenciador. Y Ajá. al mes. Okay. Entonces, está, está
2: digamos desde la persona que, bueno, vamos a llevar la agenda, el cronograma, uh -huh. ¿cierto? Va a ser la persona del call center, que es la que se encarga también de, de marcar okay. y vender. Está la persona que es la entrenadora vocal, uh -huh. que es la que de pronto, eh, ok, van a estar hablando todo el tiempo, ella es la que se encarga de manejarle la voz a los chicos. Está la gerente, de, con, bueno, la contadora en este caso, uh -huh. digamos que se encarga todo, lo porque obviamente llevamos todo muy legal y como empresa los estamos apoyando a ellos, pero también los incentivamos a crear claro. empresa. Entonces todo eso, todo hay un equipo detrás que está all the time con ellos.
0: Lore. ¿Cómo hace, por ejemplo, si yo tengo una empresa, si alguien nos está escuchando y dice, no, yo quiero contactar con un influencer, pero yo cómo hago para saber que sus seguidores son reales, que su público es real, que lo que yo estoy viendo ahí, la cantidad de likes, la cantidad de seguidores, de reproducciones es real, porque no es un mito, es una realidad que muchos artistas, influenciadores, demás, inflan sus, sus redes sociales con cuentas falsas para poder generar cierta credibilidad en las marcas, ¿cierto?, pero también de cierta manera es como un engaño a las marcas, que hoy en día al principio puede que dejaban pasar eso mucho, pero hoy en día las marcas no, o sea, no comen mucho como de los seguidores, como por decirlo uh -huh. así, ¿cómo hacen para darse cuenta? Y ustedes como, digamos, como eh, ¿Agencia? agencia, le dan esa, esa confianza al cliente, esa credibilidad.
2: Eh, nosotros ahorita Tenemos un, un book en El portafolio lo, lo enviamos Como propuesta Y ahí ya van involucradas Las estadísticas De los chicos ¿Para qué? Para generar eso La credibilidad Porque hoy en día Lo que tú decías Silvia Es muy cierto Y es un error Que muchos influenciadores Y las personas Que están iniciando En el medio Que no lo hagan uh -huh. Porque piensan Que por subir números O likes Ya con eso es Y realmente no Me ha pasado mucho Que llegan seguidores Con números muy altos Pero nosotros ¿Qué hacemos? Tenemos un equipo que hacen eh, como una
0: revisión, me imagino. Todo.
2: Nosotros tenemos tres chicos detrás, entre el, el social media, la community manage, management, la manager de esa área, y ella, la, lo que se encarga los chicos es uh -huh. que empiezan a mirar análisis por cada cosa. Okay. Foto, historia, post, video, las estadísticas. Entonces empiezan a hacer un análisis de qué de qué tan real es todo y qué uh -huh. tan orgánico y ahí es donde entran a jugar todos esos patrones para nosotros, mmm, a las empresas, enviarles una propuesta y darles la seguridad de que uno con nosotros es este, un tema orgánico, uh -huh. los influenciadores. Y quien ya no lo haya tenido así, también lo limpiamos y pulimos eso porque Instagram en especial trabaja con algoritmos.
0: Sí, Entonces, creo que eso, todos, TikTok, bueno. todos manejan un algoritmo Ay, no, y te, te segmentan uh -huh. un público.
2: Sino que cuando trabajan con algoritmos, ¿qué pasa? Eh, hablando pues como la plataforma más fuerte en este caso que es Instagram, uh -huh. pero mm, pasa con todos. Lo que pasa es que ya, lo, ya lo, lo hemos comprobado en muchas ocasiones y es que Instagram te, te baja. ¿En qué sentido? Cuando un algoritmo funciona, eh, por decir un sábado durante... 15 días uh -huh. un sábado estás publicando porque hay gente que se, se segmenta los días sábado y publica o los lunes bueno estoy dando un ejemplo ¿cierto?
0: tienen ya su, su cronograma
2: pero cuando se, se eh, viene trabajando de una manera monótona uh -huh. y de un momento a otro pasa algo entonces eh, internamente los algoritmos cambian ¿cierto? Uh -huh. pero ellos no pierden tu público no pierden la gente con oh, la que okay, estás trabajando mira. el hecho de mercado pero cuando ustedes empiezan o bueno cuando las personas empiezan a meter bobs o sea, robots, o sea, pagos uh -huh. uh -huh. Cuando empiezan a meter eso Ellos automáticamente se dan cuenta Entonces lo que hacen es que no te bajan la publicación O la historia, simplemente la cubren Es decir, no la expanden Y no hace que lleguen a más A más personas, ¿sí? No sé si les ha pasado de pronto eh, Cuando ustedes abren el contenido del Instagram de cada una uh -huh. Yo sé que si abrimos tu Instagram, vas a ver, digamos eh, En el inicio uh -huh. Todo lo que tú buscas durante la semana uh -huh. Igual contigo y van a ver que ambos son diferentes. Pero puede ser que en algún momento alguna de ustedes buscó a un personaje Ajá. y lo encontraron uh -huh. y lo siguen viendo. Pero el día que esa persona estuvo haciendo robs, o sea, que estuvo haciendo ilegalmente sus cosas uh -huh. para mo su mostrarse más, lo que hace es que por el contrario no lo muestran. Porque okay. el, el, el algoritmo te baja. Es decir, no te muestra, es no como te una hace. llegar el castigo. Sí, y eso qué pasa, que es el error más grande. En muchas ocasiones pueden subir los números, pero las estadísticas no se van a mantener, siempre se van a bajar, es entonces como, no, no van a compartir.
0: Es como, como, creo que entendiendo un poco... Sí, el, 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 sí, no, 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 sí, 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 es como, por ejemplo, TikTok te castiga a cierto modo, porque si tú eres constante, subes, subes, subes muy rápido de seguidores, pero si subes un video hoy y lo subes luego como al mes, Así hayas tenido un algoritmo súper no, bueno hace ah, tres meses, ya lo perdiste. Y así funciona
2: con todo. Mira, es muy cierto lo de TikTok, pero también funciona para Facebook, para el mismo canal de YouTube. De hecho, para las personas que están monetizando, ellos se vuelven más disciplinados uh -huh. y como que ya adquieren un compromiso. Pero realmente qué bueno que una persona que ni siquiera esté monetizando, que así sea que esté moviendo sus redes, pero que esté iniciando, que sean uh -huh. constantes sí. y que sean orgánicos.
1: Creo que hemos hablado con varios creadores de contenido y lo que... Primero dicen es la disciplina, la disciplina y la constancia, o sea, hay que, esto tienen que metérselo en la cabeza a Todas las personas que quieran meterse en este mundo o que quieran de alguna u otra manera Surgir en las redes sociales, si tienes un negocio o si quieres ser tu creador de contenido eh, A mí me ha pasado, y yo detesto TikTok, pero es porque he tenido <risas> tres cuentas Ahora la que tengo ahorita es la tercera cuenta Y resulta que... Un día hice muchos videos y luego ya no hice más y me pasa eso, que me deja de, de, de mostrar. Entonces yo digo, no, esto me, es que cero vistas, de seis compartir. vistas, de no sé qué. Entonces yo digo, bueno, pero no, ya me cayó gordo, entonces no monté más. Y creo una cuenta nueva y luego otra cuenta. Y, hasta y así ya, vas a así estar, es estar, hasta que,
2: estar hasta que tú misma lo acabas de decir, hasta que uno tenga una disciplina. y Yo creo que eso aplica para uh -huh. todo en la vida, para todo en la vida. La persona simplemente que quiera crear eh, contenido en redes sociales, en este caso contigo en TikTok, no dejes de, de publicar, no dejes. Así sea un video que tú sepas que debes de bajar en algún momento, porque ahí sí. es, mira, cuando suben contenido los chicos, lo suben, pero ellos también analizan. Uh -huh. Funciona o no funciona en tantas horas, uh -huh. ok, si no lo bajo. Exacto. Lo yo, pero yo ya el TikTok lo subió, sí. y ya él vio que tú subiste, te él te va a Ya te mostró ahí. como tu
1: actividad. Uh -huh. Pero también en algunos momentos me han dicho, por ejemplo, que si tú eliminas un contenido um, o un video, también te puede castigar. No, te pero siento?
2: mira, eso, te a decir, eso depende de unas plataformas. Por ejemplo, Instagram, no. TikTok, no. Lo que pasa es que... Eh, Facebook, sí. Eh, eh, Kawaii. Bueno... Con Kawaii es un tema muy diferente, la gente a veces lo, lo relaciona mucho con TikTok, la Ajá. verdad, ambas trabajan totalmente diferentes. Eh, con TikTok pasa que si tú bajas un video y no es que te castiguen, simplemente pones, borras, pones, borras, pones, borras, ahí ya eso sí es un error, okay. y ahí eso, digamos, entre, entre las redes sociales lo llaman fantaseo. El fantaseo viene como de la palabra fantasma y de fantasiosos, porque uh -huh. a la final, ¿qué pasa? Las redes sociales se deben de mantener, y cuando son fantasiosos, que suben, borran, quitan, ponen cuentas, eliminan cuentas, vuelven Nada. y abren otra cuenta. Ay, <risa> Va a llegar un momento. La gente,
1: ¿por qué ser así? Porque <risa> ellos trabajan
2: como, como, como identificando las personas, o si tú sí. apareces en el contenido de otras personas, ¿sí? Entonces, todo eso son es algoritmos que se trabajan, en, en especial en TikTok, así que no. no así favor, que, no, así no, que no, no, más cuentas. Por favor, no cierres otra
0: cuenta y no... Al contrario, díganos sea constante con una, sea, que sea suficiente. Lore, no solo, digamos, las personas pues crean como su marca, su nombre en redes sociales, sino hay marcas de ropa, o sea, marcas literal, empresas que quieren crecer en redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Porque para un tiktoker, para un instagramer es muy fácil, ¿cierto? Yo me levanto, hago cinco videos, charros de lo que sea, del público que yo quiera crear, pero una marca, ¿cómo lo puede hacer? Por ejemplo, una marca de zapatos.
2: No, hay, hay mucho, mira, todo eso es creatividad, Uh -huh. Después de que por lo menos inicien con un perfil en redes
1: sociales, ahí, ahí ganando. van ganando,
2: porque hoy en día todo es digital,
1: literal. Hay, hay muchas estrategias, yo en alguna oportunidad tuve, bueno en algún momento tuve la oportunidad de charlar con otros creadores, otras eh, agentes de marketing, pero se dedicaban más que todo a este tipo de contenido organizacional, entonces, eh, se metieron especialmente con una clínica uh -huh. y en la, y bueno, la clínica no tenía ningún activo digital, ninguna red social. Empezaron a crearlo y la estrategia suya era como colocar contenido de valor, lo que llamamos contenido de valor, es empezar a educar a, a los usuarios que están interesados en tu servicio en cosas. Que a ellos les competen ¿no? cosas de salud, ¿no? o sea, hablar de cualquier enfermedad, de los procedimientos, de todo esto. La cuenta creo que creció en, en tres meses, ya tenía como mil seguidores, que yo creo que son muchos, ¿no? Para tener tres meses. En y yo, dos meses, y siendo, tres meses, tres meses. Y siendo un negocio tan complejo como... Salud. Una, sí, en la salud, que no todo el mundo te va a seguir. Y qué tan cierto hay de esto que decían, o sea... No necesariamente tienes que tener... O sea, no todos los que te siguen son la, es la gente que realmente Exacto. te sigue. Porque es que te siguen mil, pero tus visualizaciones pueden ser diez mil, por ejemplo. Uh -huh. Sí, pues sea. Sí, ser. Puede ser cien. Sí, o sea, ¿en qué, ¿en qué va este tipo de cosas? No, bueno...
2: Um... Mira, pero para responderte, para uh -huh. responder a Silvia, pues digamos lo del contenido, por ejemplo, con lo de los zapatos y lo que tú decías de la clínica, yo creo que para cualquier, no, creo no, estoy segura y completamente afirmo esto, empresa, marca, emprendimiento, sea con lo que quieran tener, mostrar el producto, un servicio, deben crear las redes sociales, ya una vez lo creen, algo que tienen que tener claro es generar una necesidad, cuando uno entra a interactuar, no simplemente es hola, aquí estoy, miren, tengo zapatos, vendo zapatos, uh -huh. okay ya, ¿sí? Los zapatos, digamos que ya de por sí, eh, nosotros necesitamos comprar zapatos, uh -huh. hacemos cambios por gusto, por necesidad, bueno, pero entonces cuando tú creas un contenido donde empiezas a interactuar con la gente, donde empiezas a mostrar tus productos, en este caso de los zapatos, donde empiezan a hacer pautas, posts, eh, donde ni siquiera... Ni siquiera tiene que ser mayor cosa. Simplemente con que se tracen dos, tres veces por semana. Publicar relacionado uh -huh. con los, los zapatos. De una forma muy interactiva. Y buscando el nicho de mercado idóneo. Ahí van bien. Uh -huh. Cuando tú hablas, por ejemplo, lo de la clínica. Mira que eh, eh, aquí no se trata como, digamos, en un mes. Porque me pasa que me, me buscan ¿Sí? y me dicen. ¿En cuántos meses subo de seguidores? Tanto. ¿En cuanto No se trata de eso. Sin embargo siento que para tres meses mil seguidores bueno eh, para hacer una clínica en el sector y sería
0: Instagram que es tan difícil porque sí. Instagram es de las redes sociales más difíciles que hay sí pero yo te creo TikTok que pueden llegar hasta cien mil en un mes pero mira que todo depende
2: porque yo te puedo decir mil en tres meses es muy poco o okay. mil en tres meses es mucho eh, una visualización de 1000 es el 10%, esto aquí a la final se juega con matemáticas, suma, resta y división, uh -huh. eh, nosotros abocamos siempre un porcentaje porque las estadísticas funcionan así, entonces ya depende como de la de, de las marcas, de las empresas que quieran hacer cierta inversión uh -huh. de tiempo y de dinero, claro, para poder crecer, porque es un conjunto de ideas que se pueden tener, es como el
0: que tiene plata pero no sabe qué hacer con ella. Si ¿Sí no invierte...
1: No hay nada que hacer. Exacto.
0: No hay nada que hacer. Lore, las pautas publicitarias en Instagram, por ejemplo. TikTok creo que también sacó ya pautas publicitarias. ¿Qué tan buenas son para un influencer, un micro-influencer que quiere llegar grande, un artista, un cantante y una empresa? ¿Qué tan buenas son?
2: Las pautas.
0: Las pautas que son pagadas directamente de a de la plataforma. Ah, oh,
2: oh, ok, ok. Bueno, eso también tiene su, su pro y su contra. Sí. Digamos que dentro de las pautas... Eh, que se genera, me estás hablando de un creador de contenido, ¿cierto? Sí. Que quiere iniciar. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que hay ciertas pautas, las pautas que uno hace eh, pagas y que trabaja con Instagram son muy buenas, pero las pautas que no sé si, si están viendo, que ya también es lo que de pronto me dices que salió en uh -huh. TikTok, que son las pautas que ellos directamente como marca y uh -huh. empresa le pagan a cada uno de los influenciadores. Exacto. Cuando ya tienes un nicho de mercado tan avanzado y cuando ya digamos tú como creador de contenido estás eh, por encima del macroinfluenciador por encima uh -huh. de los 100.000 mil seguidores, eh, se mantiene, uh -huh. nos ha pasado, estamos en proceso de eso. Hasta hace unas semanas en Medellín estábamos buscando cómo cambiar muchas estrategias porque hemos notado que eso lo que hace es correr el contenido a personas que no, no necesitamos okay. en este caso, digamos... Eh, Quemarle el tiempo, invertir para hacer más, hacen menos. Entonces uh -huh. estamos buscando con los contenidos cómo interactuarlos para que no sea como tan achante. Cuando uh -huh. decimos achante, por así decirlo, es porque el contenido va bien y entra una pauta de ellos, ¿cierto? Que a la final se está pagando. Pasa que las visualizaciones bajan mucho con los uh -huh. chicos que no tienen por encima de los sin seguidores. Entonces hemos notado que, o sea, hemos hecho pues como un análisis, como te digo, todavía estamos en proceso de eso, porque estamos viendo que las, las visualizaciones están bajando. Cuando son pautas comerciales, pautas fuera de la plataforma Instagram uh -huh. y TikTok, son éxito, porque al final estamos dando a conocer cada vez un servicio, un producto diferente, estamos aparte aportando también a las uh -huh. empresas, apoyándonos entre todos, y eso es un crecimiento, y eso es lo que a la gente también le gusta ver. Bueno, que yo lo digo porque sabes que también aprendo de esto, conozco de esto, o uh -huh. sé que voy a, a las fijas si y compro lo que X influenciador mm, me está recomendando. Ya me recomendó.
1: Lore, ¿en qué momento un creador de contenido debe pensar en buscar una agencia y por qué debería pensar en buscar una agencia para continuar su proceso en redes sociales?
2: Desde el primer momento.
0: ¡Abran la ¿Te cuenta, cuenta ya! ¡Abran valor, la cuenta ¡Connection Time!
2: Bueno, no, porque el, el acompañamiento que se le hace como empresa, yo creo que cada uno puede decir, bueno, listo, yo no necesito una agencia porque yo puedo trabajar tanto en lo personal y lo profesional uh -huh. de la mejor manera. Tengo el conocimiento, o sea, ¿para qué más? Uh -huh. Se lleva mucho la idea. Y sí, está bien y respetable, pero qué mejor, por ahí dicen que dos piensan mejor que uno. <risa> y qué que, que, que bueno es cuando uno tiene un acompañamiento en todos los temas. Mira, a mí me dicen, no, es que yo tengo 18K. Cuando yo suba para allá los 100, entonces busco con quién trabajar. No, no es que desde tu, teniendo 10K, 1000K, eh, teniendo dos seguidores, empieza primero a hacer empresa, a crear, a crear uno, una forma de trabajo eh, profesional y con seguridad. Seguridad de que nosotros estamos con un equipo trabajando, nosotros tenemos desde eh, los abogados, las personas que los asesoran, el diseñador gráfico, eh, creatividad, o sea, todos están detrás de, de cada uno de los chicos. Y pienso que pues respondiendo a tu pregunta directamente, cada persona que quiera crear contenido, vayan a la fija, abriendo abriéndose en el espacio de poder aprender más, de conocer más y de tener un equipo que les aporte todo esto.
1: ¿Quiénes son algunos de los influenciadores que trabajan ahora con Connection Time?
2: Bueno, de la ciudad de Cali tenemos a Marco Lazo, Camilo Esnaud, eh, tenemos eh, a G de la ciudad de Medellín, Trabajamos con Element Black, trabajamos con Juliana Seligman, trabajamos eh, con Jonathan Clay, mi Dios te pague, eh, Veluz Maki y... Se me escapan, se me escapan. Son eh, pero son, pero son, son, ellos, son hombres grandes, o sea, son sí, influenciadores ya eh, que tienen un, un recorrido importante,
1: un importante y, que, y que todo el tiempo los ves en todos, en, todo, en eventos, en... Lore, en tú...
0: ¿Cómo, ¿Cómo calificarías en Colombia? Oh, dime el nombre de un mega Ay, influencer colombiano. No, me lo digo, una vez me puedo escapar. <ríe> eh, un, un, un mega influencer colombiano, ¿quién sería un mega influencer? O sea, me imagino que el mega es el que tiene 10 millones, o sea, que ya sobrepasa la línea de... De los 500 mil, de los 600 mil, de hecho hasta del millón, o sea que realmente cuenta con una cantidad de seguidores de 10 millones para arriba, bueno, ¿quién yo, sería? Yo,
2: dentro de la compañía tenemos a la más top que es Valengé, Valengé uh -huh. tiene 1.8 seguidores, pues millones,
0: uh
2: -huh. eh, por ahora digamos que dentro del núcleo Connection ella es, de los que iniciamos en Connection hace mucho tiempo, mi Dios te pague, uh -huh. eh, trabajamos en alianza con muchos influenciadores que Ajá. están por encima del millón, que de hecho lo, lo nombraba ahorita Y los ellos chicos, son clasificados
0: mega influencers. Mega influencers. Ok. Lo que pasa es
2: que eso ya es, mira, nosotros, bueno, acá en Colombia han sacado el mega, el macro y el, el team, pero por ejemplo en México también eh, ya crearon, pero entonces la diferencia allá del mega es el que va después de los 500k, pero no supera el millón. Ok. mira. ¿Sí? Entonces digamos que yo a la final siempre he dicho, o sea, bueno los lo están catalogando como tal, pero en este momento no hay una plataforma que diga, él es un mega influencer, uh -huh. él es un macro influencer, se les llama y se les eh, nombra de cierta forma porque pues es medio de la investigación que tiene una agencia de marketing, uh -huh. todo lo que tiene que ver con marketing de influencer, eh, da para uno mismo darle un posicionamiento, pero para mí todos son influenciadores. Liso
0: lore ya estamos finalizando, cierto, y es importante, por ejemplo, que las personas que nos están viendo, los chicos, porque estas generaciones están corriendo, o sea, uno ve que TikTok literalmente la gente se hace famosa en un mes, y entonces sale la generación y tras generación y los millennials, yo no sé qué, yo no sé cómo, están segmentados, crecen muy rápido, cierto, pero eso es en estas plataformas, si lo quieren hacer de una manera más seria, ¿Cuáles son esos tips que tú le das a esas personas que están creciendo en redes sociales y cuáles son esos tips que tú le das a las marcas? Que es importante para ellos el crecimiento como marca? Porque obviamente generan venta, generan un público, generan un, como de alguna manera también fans de, su, de sus marcas. ¿Qué es lo que tú le dices a esas marcas y a esos eh, influenciadores que están empezando y nos están escuchando?
2: Bueno, para todos en general, como decía ahora, es tener la constancia, la disciplina, pero tener la motivación, ya es encontrar una motivación para iniciar, eh, el que sea influenciador, el que quiera eh, trabajar con todas las redes sociales, es crear contenido diferente, con, crear contenido que puedan incentivar a personas, ya de, dependiendo de lo que quieran mostrar, pero que tengan un pro, o sea, ¿qué le estás aportando? por medio de las redes sociales, a todo aquel que te ve. Y para las marcas, y pues ser muy constante y disciplinado, que es lo que todos obviamente lo dicen, porque deben de tenerlo claro okay. y deben de aplicarlo. Y para las marcas lo mismo, deben es simplemente motivarse a que su empresa, sus productos o servicios crezcan de una manera muy orgánica, todo lo que se pueda mostrar por medio de creatividad por las redes sociales. Es una, tenemos las herramientas, es saberlas utilizar y es contratar la persona que sea que tenga la capacidad de poder hacer todo esto posible
1: y qué es lo que no deberían hacer ni las marcas ni los influenciadores al momento de querer crecer en sus redes sociales
2: comprar seguidores comprar likes mostrar algo que no es y eso es algo muy común comprar los seguidores y los likes es algo que venden hay empresas que venden eso y no debería de ser porque lo que hacen no es apoyar o, o crecer sino que por el contrario se castigan ellos mismos con las redes sociales y nunca va a avanzar su contenido, nunca va a avanzar la, la, el objetivo que tienen como, como marca o como creadores de contenido. Eh, ¿Qué no deben hacer? Mostrar para los influenciadores. Aquí se viven muchas apariencias, uh -huh. lastimosamente. Eh, no en todos, pero aquí se ven se ve muchos engaños. Y muchos chicos pretenden ser algo que no es. Entonces ahí es un error grandísimo.
1: ¿Qué tan cierto es eso de que, por ejemplo, hay empresas que te dicen, ¿no? yo vendo seguidores y mi, los seguidores que te vendo son 100% reales?
2: ¿Qué pasa? Pueden ser una, una, un, una comunidad, un nicho de mercado que ellos tengan al que le quieran apostar, pero no hay nada mejor que ser orgánico, que los trabajen, porque si digamos es para una marca, la marca no se puede dejar llevar de números, ni de seguidores, así sean reales, así sean 10 primas que tengo que los van a empezar a seguir, porque ellos lo que necesitan es un público que conozcan su, su producto, es sus servicios y eso. que compren, que se genere una demanda uh -huh. a través de eso, entonces cuando es algo comprado es como una mentira, cuando hay un, eh, alguien dice una mentira tiene que mantenerla y una mentira conlleva otra mentira y otra mentira y así sucesivamente, uh -huh. pasa lo mismo. Ellos necesitan empezar a darle a conocer a su público sus productos o servicios, pero tener, crear una fidelidad una comunidad para poder avanzar. Uh -huh.
0: Bueno Lore, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero no te puedes ir sin antes de Bien. despedirte de a darle esos tips a los influencers, microinfluencers que están arrancando en redes sociales, porque estas generaciones crecen mucho, por ejemplo en TikTok muy rápido, pero sí creo que necesitan toda la ayuda que tú nos estás diciendo hoy, y por supuesto a las marcas que creo que juegan un papel muy importante porque finalmente son los que invierten en redes para poder generar ventas para poder atraer un público, para tener un nicho de mercado, como tú lo dices, que ¿Qué consejos y qué tip le, tips les das a ellos? Bueno, para ca,
2: todo aquel que quiere ser eh, creador de contenido, ¿no? Porque uh -huh. influenciadores somos todos. Uh -huh. El que quiere crear contenido y que quiere dedicarse a esto, que sea muy constante. Lo que les decía ahora, yo sé que los chicos hablan de constancia y disciplina y ok, pero es una palabra que abarca muchas cosas y que de verdad la deben de, de, de aplicar. No es solamente decirles, es uh -huh. aplicarlo. Entonces, Tener la motivación, después de que tú tienes una motivación, viene la creatividad. Cuando uh -huh. tienes la creatividad, tienes las ideas, proyectarlas, plasmarlas, escríbelas, pero empiezas a grabar contenido y ser constante con tu contenido en las redes sociales, ya sea la plataforma que sea, pero que muestren algo versátil, que puedan eh, conectar con su público, con, con, con sus seguidores y que, por lo menos, yo siempre les digo esto a los chicos, que están transmitiendo por las redes sociales? Sí. ¿Qué están compartiendo? ¿Qué es el mensaje que están llevando? Porque es que tenemos muchas generaciones que, que en parte, la vida depende de un mensaje. Uh -huh. eh, uno lo saben aplicar, otros no, pero todos los niños que están creciendo, los adultos, las personas que de pronto ya tienen su vida hasta formada y todo, se motivan, se desaniman con lo que ven y con lo que oyen. Así es Y para las marcas igual, tener mucha constancia, trabajar eh, en, en los productos, como siempre he dicho, productos y servicios que es lo que venden uh -huh. eh, Ser muy creativos, ser muy constantes en, en lo que puedan decir Hay una cosa muy importante, es, muchos hablan de vamos a hacer tal cosa y no lo cumplen, ahí ya, si no uh -huh. cumplen algo ya se van desconectando si vamos eh, a obsequiar tal cosa y no cumplen, se van desconectando. Si vamos a, a invitarlos a tal, y no cumplen, sea lo que sea que no cumplan, ya ahí, ahí se quiebra la confianza. Esa es
1: como una ley del servicio, o sea, si tú le prometes algo a tu usuario, independientemente de, de, de uh -huh, lo que sí, sea, nada. tienes que
0: cumplirle eso. <risas> o sea. Es ley de vida, Lore, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
2: Tan linda, no Silvia, Laura, muchísimas gracias, gracias a despachados de verdad que...
0: ¡Qué parche! ¡Qué parche!
1: <risa> gracias. Bueno, amigos de Desparchados, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por haber escuchado este episodio. Esperamos que haya sido de mucho interés y que pues todos aprendan eh, a, a manejar de una mejor manera sus redes sociales. Yo voy a aprender, aprendí que no tengo que eliminar mis cuentas de TikTok <risa> para crear nuevas, Ajá. sino que debo nutrir la que ya tengo.
0: Así es, recuerden seguirnos en todas las plataformas de audio como Despachados Dedos con Sil y Lau. Estamos en Spotify, en Diesel, en Apo Podcast, en Amazon, Music, mejor dicho, en Radio Pública. En, Public, en la todos lados. Visitar, todo en lado. TikTok, en Instagram. Eh, y obviamente nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden seguirnos a nosotros, como a mí, como Silvia Vergelia Lau, como...
1: La Escobar con dos rayitas al piso.
0: Chao. <risa> Desparchados con Sil y Lau fue presentado por Estel Colombia. Estel, vive una nueva experiencia.